0: Hallo, du hörst Peaceful Self Project. Ich bin Miriam und ich wollte euch von einer kleinen, ja von einem kleinen Erlebnis erzählen. Ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann, aber ja, ich wollte einfach mal mit euch so einen Moment teilen, wie ich sozusagen aus einem Moment der, ja vielleicht Traurigkeit oder einfach so ein bisschen so das Gefühl haben, so meh. <lacht> Ich glaube, wir kennen es alle. Wir kennen alle diese Tage, wo es mal einfach strange ist, wo es einfach sich mal alles nicht so exciting anfühlt und nicht so Instagrammable. Wir selber vielleicht auch nicht mal so richtig wissen, warum. Vielleicht wissen wir auch warum, aber vielleicht auch nicht. Und wie ich damit umgegangen bin, weil ich habe nämlich heute so einen Tag. Heute ist nämlich auch ein Tag, wo eigentlich die Sonne scheint und es recht warm ist. Und ich bin dann spazieren gegangen, weil ich dachte so, vielleicht ist es gut, spazieren zu gehen. Und dann war ich spazieren und kam wieder zurück und es war einfach nicht unbedingt besser. Und dann habe ich mich irgendwann rausgesetzt und einfach in der Stille gesessen und habe mich so ein bisschen dem einfach ergeben und... Hab dann einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt, weil ich mich so ein bisschen einsam gefühlt habe und ich wollte einfach mit jemandem reden und dachte dann so, okay, dann schicke ich ihr jetzt eine Sprachnachricht. Und das habe ich dann auch gemacht und plötzlich hatte ich dann so einen Tropfen abbekommen auf meinem Arm. habe dann so geschaut und versucht zu sehen, wo da jetzt der Tropfen ist und dann war da irgendwie kein Tropfen. Und dann habe ich ähm, hochgeschaut in den Himmel, weil ich gedacht habe, okay, wo ist die wo ist die Regenwolke? Und dann habe ich einen Regenbogen im Himmel gesehen und so einfach so ein schöner Moment, weil ich so voll erzähle, so in der nicht so, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich so voll down und ich weiß nicht wieso und dann kommt dieser Tropfen und ich schaue so in den Himmel und sehe einfach einen Regenbogen. <lacht> Das hat mir irgendwie in dem Moment so gezeigt, dass auch wenn wir uns irgendwie down fühlen, auch wenn wir fühlen, dass sich nichts bewegt, dass irgendwie wir nicht vorankommen oder was auch immer es ist, dass die Magie immer noch da ist, dass wir immer noch geleitet sind, dass wir geliebt sind. Und irgendwie hat mich dieser Moment dann dazu geguided, ein Hörbuch zu hören, was ich immer sehr gerne höre. Das Hard-Minded-Buch von Sarah Blondin, weil einfach so sehr darum geht, wieder ins Herz zu finden und das ist so heilsam und ich habe einfach durch diesen Moment gelernt, dass okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht so geil, äh, was kann ich machen, ich kann mich ablenken, hatte ich irgendwie auch keinen Bock drauf, ich wusste auch nicht so richtig, auf, so, was ich machen soll und so und woran ich dann hängen geblieben bin <lacht> oder wo, wo ich dann wusste, was, was mir gut tun würde und was nicht bedeutet, mich jetzt irgendwie in einen guten, in einen super happy Zustand zu befördern, sondern eher darum geht, wie kann ich mich in diesem Moment halten, wie kann ich mich hier begrüßen, wie kann ich liebevoll mit mir sein in diesem Moment, ohne mir diesen Moment zu verwehren, ohne mich zu betäuben, ohne es mir abzusprechen, dass ich dieses Gefühl habe. Ja, habe dann genau das angemacht für mich, was mich in diesem Moment Unterstützt hat, was ich gebraucht habe, weil ich genau ein bisschen diese Anleitung gebraucht habe, wieder in die Stille zu gehen, weil ich einfach das Gefühl hatte, die letzten paar Monate und es ging einfach viel darum, ja, ich weiß nicht, nicht im Außen zu sein, aber irgendwie hatte ich einfach viel, viel mehr Austausch in den letzten paar Monaten, als ich das, wobei ich weiß es gar nicht. Es ist einfach, es war einfach eine intensive Phase, sagen wir so. Ich habe auf jeden Fall immer meine Praktiken gemacht und so weiter, äh, um bei mir anzukommen und immer wieder zu mir zurückzufinden. Aber irgendwie habe ich das total gebraucht. Diese Erinnerung, dass wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, wir müssen mehr machen, wir müssen mehr erreichen, wir müssen mehr sein, wir müssen mehr und mehr und mehr, wir müssen weiterkommen und so, dass dann manchmal gar nicht die Antwort ist, all das zu machen, sondern die Antwort vielleicht ist, in die Stille zu gehen. Weil ich auch so viel die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss irgendwie mehr machen und ich muss, ich muss mehr leisten oder so. Ich muss mehr umsetzen, ich muss mehr Podcast-Folgen rausbringen, ich muss mehr Uni machen, ich muss mehr, äh, ich wollte noch dieses Projekt machen, ich wollte noch Klavier lernen und ich wollte noch, keine Ahnung, all diese Sachen machen und dann muss man ja noch Haushalt machen und och, was man alles machen muss. Und irgendwie hatte ich einfach die ganze Zeit das Gefühl, ich muss irgendwas machen? <lacht> da ist mir dann auch wieder aufgefallen, wie krass wichtig das war, dass ich in so einen Punkt komme, wo ich einfach nur das Gefühl habe, what the fuck, <lacht> warum fühle ich mich gerade so schwer und traurig und irgendwie komme ich... Nicht weiter. So hat es angefühlt. Die ganze Zeit so, als würde ich nicht richtig da sein und als würde ich nicht richtig mit mir verbunden sein. Ähm, und als müsste ich die ganze Zeit irgendwas erreichen. Und ich dachte auch die ganze Zeit, was muss ich eigentlich erreichen? Wofür? Für wen? Warum? Und da ist mir dann, jetzt da ich mich wieder nach innen gewandt habe und mir wirklich die Zeit genommen habe, still zu werden... Einfach da zu sitzen und mir es zu erlauben, einfach mal einen Nachmittag wirklich nichts zu machen, beziehungsweise einen Tag. Also ich hatte zwar auch Uni heute und so und ich habe, wenn ich jetzt auf meine To-Do-Liste gucke, würde ich bestimmt Sachen finden, die ich machen kann. Aber mir einfach wirklich ganz doll zu erlauben, mich einfach mal so zu fühlen, wie ich mich fühle und etwas anzumachen, wenn man es braucht in dem Moment, was einen wirklich unterstützt, was einen jetzt nicht unbedingt betäubt, sondern wirklich für einen da ist und im, im besten Interesse für einen liegt. Und habe dadurch einfach dieses aus Dunkelheit, sage ich mal, oder aus der Dunkelheit wieder so ein bisschen ins Licht gefunden. Und ich will auch nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie was ist, dass ich nie wieder Dunkelheit erfahre und dass ich jetzt super glücklich bin und so. Nein, so ich fühle mich einfach friedvoll. Und sitze hier gerade auch in der Sonne, die scheinen gerade die Nachmittagssonne, die Herbstsonne und merke einfach, dass es darum geht, wieder in den Frieden zu finden und dass das die halbe Miete auf jeden Fall einfach ist, diesen Weg zu kennen. Wie komme ich dahin zurück? Und in der letzten Zeit habe ich auch oft diesen Weg einfach verfehlt und habe diesem Trugschluss geglaubt, dieser Stimme in meinem Kopf, die sagt, du musst mehr tun, du musst dich betäuben, du musst... So, es ist jetzt alles irgendwie, es ist uninteressant, es ist uninteressant, nach innen zu gehen. Das kennt man ja, das ist dann, es fühlt sich dann, man ist in so einem groben Ort, dass man so das Gefühl hat, so Ugh. nach innen gehen ist ja irgendwie voll, Ugh. wer macht denn sowas? Ich muss doch, hallo, ich muss doch hier Sachen machen. Ich mache doch hier Sachen, ich bin doch erfolgreich oder ich will doch erfolgreich sein oder was auch immer es ist. Und sich wirklich dann auch diese Momente zu erlauben, in denen man, plötzlich auch auf gar nichts mehr Bock hat und sich dann denkt, oh Gott. Ah, was jetzt? Und wenn man sich dann darauf einlässt, dann wird man wieder zu diesem Ort geführt, wo wir uns unserem Herzen zuwenden und selbst zuwenden, nach innen gehen und das ist es, glaube ich, worum es geht, dieses zu sich selbst zurückzukommen und eine Freundin hat mich letztens gefragt, wie ich immer zu mir zurück komme, weil ich habe ihr das oft gesagt, äh, weil wir viel auch in der Voice haben und viel gesprochen haben und so weiter und immer viel in Kontakt sind, auch die Freundin, der ich die Voice-Nachricht geschickt habe, dass immer, wenn dann irgendwas schwierig war oder wenn ich mich zu sehr auf eine andere Person fokussiert habe oder auf eine Sache oder so, dass ich dann immer gesagt habe, oh, ich musste jetzt erstmal wieder zu mir zurückkommen und so und es einfach oft aufkam und sie mich dann irgendwann mal gefragt hatte, so, was bedeutet das eigentlich für dich? Und dann meinte ich, keine Ahnung, ich musste erst mal drüber nachdenken und ich habe dann auch so ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, es bedeutet, oder woran man es merkt, wieder, oder woran ich es merke, wieder zu mir zurückzukommen, ist, wenn mein Ego die Überhand ergreift, beziehungsweise ich die ganze Zeit irgendwas will, was mir Bestätigung gibt oder wenn ich die ganze Zeit zu sehr auf einen anderen Menschen fokussiert bin und sozusagen den über meine eigenen Bedürfnisse stelle, oder eine bestimmte Sache über meine eigenen Bedürfnisse stelle oder nicht mehr ganz authentisch bin. Und ich glaube, das braucht auch so seine Zeit, bis man das so erkennt, wann das passiert. Und da bin ich auf jeden Fall auch noch total am Lernen. Aber manchmal sind es dann halt diese Momente, in denen es sehr, sehr eindeutig ist, wenn man dann einfach nicht mehr so richtig weiß, alles fühlt sich schwer an. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles ist irgendwie... Strange, ich fühle mich irgendwie taub oder ich fühle mich einfach traurig oder ich fühle mich hoffnungslos oder einsam oder was auch immer das ist. Und ähm, wo es dann wirklich manchmal sehr einfach ist, zu irgendwas zu greifen, was einen das umgehen lässt. Oder eben man einfach nur noch so dahängt und irgendwie einfach äh, gar nichts mehr, gar nichts mehr weiß. Und man sich vielleicht auch klein macht sich zu sehr mit bestimmten Umständen beschäftigt, sich zu sehr damit beschäftigt, Lösungen finden zu wollen und so. Vielleicht die ganze Zeit nach etwas strebt, was könnte, was könnte noch besser sein und nicht so richtig das anerkennt, was gerade da ist und wie das dankbar ist, was gerade da ist. Und deswegen will ich mich jetzt überhaupt nicht hier hinstellen und sagen, ja, mach einfach eine Dankbarkeitsliste, weil manchmal kann das auch eher wehtun, wenn man wirklich gerade in einem Moment ist, wo es wehtut und wo man wirklich gerade ist. Es tut wirklich gerade weh, dass diese eine Sache nicht ist oder dass, dass es nicht mehr ist oder dass es noch nie war oder was auch immer es eben ist, was einen runterzieht oder dass man einfach auch nicht weiß. Aber dass wir eben dann doch die Möglichkeit haben, in dem Moment wirklich uns dem zuzuwenden und uns selbst zuzuhören und zu lernen, nach innen zu gehen und unserem Herzen zuzuhören und uns mit unserem Herzen verbinden und bei uns zu sein, unsere Hand zu halten, weil am Ende wird es halt niemand anderes für uns genau so machen, wie wir es brauchen. Und am Ende wird auch nicht immer in unserem Leben jemand da sein, der das machen kann, sondern am Ende sind wir freier, wenn wir lernen, uns selbst die Hand zu geben. Und dann laufen wir auch nicht mehr so sehr Gefahr, in die falschen Richtungen zu rennen oder in ein Leben zu rennen, was uns am Ende gar nicht wirklich glücklich macht. Vielleicht einen Job zu machen, der uns am Ende gar nicht wirklich glücklich macht. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob das jetzt was ist, dieser Beruf, unterstützt mich jetzt so lange, bis ich eben mich noch freier entfalten kann und so weiter. Man muss dann natürlich auch mit einem Gewinn, gewissen Sinn an die ganze Sache gehen, dass wir immer unterstützt sind und dass wir uns immer wieder nach innen wenden können und für uns da sein können. Ich glaube, was auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist dieses Mitgefühl mit sich selbst zu kultivieren bzw. zu lernen, Mitgefühl mit uns selbst zu haben, weil am Ende... Es ist so unschuldig und so pur zu fühlen, wie man fühlt. Es ist so pur und menschlich traurig zu sein oder hoffnungslos zu sein oder sich einsam zu fühlen oder das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein oder nicht genug zu tun. Alles, was sozusagen unser Ego sich wünscht, was unser Ego krampfhaft kontrollieren möchte und so, das hört sich ja immer schon so an, Es hört sich so voll bösartig fast oder manipulativ an. Aber am Ende, wenn wir wirklich tiefer gehen und uns das genau anschauen, ist es eigentlich nur unser Ego, was uns beschützen möchte davor, dass wir uns vielleicht nicht genug fühlen. Es möchte es sozusagen kompensieren und möchte uns am Ende eigentlich nur helfen. Und das zu sehen finde ich, gibt mir immer die Möglichkeit, Mitgefühl mit mir zu haben und auch zu wissen, so ich bin einfach menschlich und es geht auf und es geht ab und es ist alles okay, es gehört alles dazu und wir können eben auch aus diesen dunklen Momenten, Phasen, Tagen, Jahren auch ähm, wieder etwas Kreatives schaffen. Wenn wir dem Raum geben zu sein, dann kann da was Neues daraus entstehen, wie zum Beispiel diese kleine Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, das heißt nicht, dass für jeden das so geht, zu sich selbst zurückzufinden, dass man dann da sitzt und dann fällt ein Regentropfen und man guckt in den Himmel und da ist ein äh, Regenbogen. Das ist mir jetzt das erste Mal passiert, sondern dass jeder seinen ganz eigenen Weg hat in jeder eigenen in jeder Situation einen ganz äh, einzigartigen Weg. Oder tausend Wege wahrscheinlich zu sich selber zurückzufinden, ähm, dass es die gibt. Und ja, da das Vertrauen in sich zu haben und das Mitgefühl und äh, zu wissen, dass das total menschlich ist. Und dass gerade, was ich auch noch sagen wollte, diese Momente einfach so eine enorme Kreativität einfach auch fördern können. Also dass zum Beispiel durch diesen Moment, wie ich vorhin meinte, erzählt habe, dass das mich dann dazu angeleitet hat, mich wieder mit mir zu verbinden und dass daraus jetzt anscheinend eine Podcast-Folge entsteht. Und ich manchmal mich so unter Druck gesetzt habe und gedacht habe, oh, ich muss irgendwie noch eine Folge hochladen und so, aber es dann immer nicht wirklich was aufgenommen habe, wenn ich jetzt nicht wirklich das Gefühl hatte, da will wirklich irgendwas gerade raus, da will ehrlich gerade was raus, was erzählt werden. Und wenn ich dann meine Folge aufgenommen habe und ähm, aus so einem Moment, oh, ich muss jetzt eine Podcast-Folge auf, aufnehmen, weil ich muss das ja jede Woche hochladen oder so, dass ich dann so unzufrieden auch damit war, dass ich es einfach auch nicht hochgeladen habe. Und ich auch im Moment zum Beispiel auch angefangen habe zu schreiben. Und das auch was ist, was einfach aus dieser Stille heraus geboren wurde, aus diesem komplett... Sich erlauben, das zu tun, was man gerade tut und nicht die ganze Zeit in Frage zu stellen, kann ich schreiben, kann ich nicht schreiben, bin ich dafür gut genug, hab, ich habe das nirgendwo gelernt, keine Ahnung, ob das gut ist. Aber es einfach zu machen, weil es Spaß macht und weil, weil man es vielleicht gerne erforschen will und erkunden will und dass es vollkommen okay ist und sich das einfach zu erlauben. Aber wenn wir diesem, diesen Momenten, in denen wir halt nicht so richtig wissen oder in denen wir uns schwer fühlen oder in denen wir uns nicht mit uns verbunden fühlen oder so, wenn wir die einfach immer betäuben, immer mehr scrollen, immer mehr Sachen gucken und immer mehr und immer mehr, dass es dann überhaupt gar keine Chance hat, durchzukommen, was uns eigentlich gezeigt werden will von diesem, von diesem liebevollen Bewusstsein, von unserem innersten Kern, von unserem Herzen. Das ist, dass es keine Chance hat, durchzukommen, weil die Stimme in uns diese, diese inner voice oder auch das Herz oder wie auch immer man es nennen möchte, das ist keine Stimme, die schreit. So wie der Verstand. Der Verstand schreit immer direkt. Der ist immer so, ja, nein, <lacht> du musst das, du musst dies, du musst dieses. Und das Herz ist halt, das flüstert und wenn wir nicht hinhören, wenn wir nicht still werden, dann werden wir es auch nicht hören. Dann werden wir nicht wahrnehmen, was es uns zu sagen hat und was, wir, was auch für Kreativität durchkommen möchte, was unser Herz ausdrücken will. Und deswegen, glaube ich, ist auch für Kreativität es einfach so wichtig, einfach mal auch die Außenwelt, die Außenwelt sein lassen und mal ein bisschen still zu werden, ein bisschen runterzukommen. Und ich merke das so krass, dass manchmal, wenn ich so still werde, dass mir dann so diese Mentalitäten von Instagram oder von, von, vom Internet oder so einfach so da sind und ich dann mich manchmal frage, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und dass, wenn ich mich dann wirklich auf mich besinne und wieder zu mir zurückkomme und still werde, dass das dann alles so unwichtig in diesem Moment mir erscheint. Nicht, dass das, was die Leute erschaffen, unwichtig ist, weil ich, ich meine, mich einbezogen so, ich erschaffe auch Sachen und lade die bei Instagram hoch. Aber dass das das Außen ist, das, ist zu, zu, das kann man genießen und man kann es enjoyen und alles ist alles super. Aber dass wir die wahren Schätze halt wirklich in uns finden und dabei kann uns das Außen ja helfen, wie zum Beispiel ich ja auch dieses Hörbuch angemacht habe, aber diese das, was dann in einem passiert, passiert halt wirklich auch nur in einem und dafür sind wir halt verantwortlich und es ist eben unsere Aufgabe, diesen Channel diese diesen Ort zu öffnen und offen zu halten und zu pflegen und diesen Zugang zu sich selbst zu pflegen. und es braucht halt einfach auch Arbeit, <lacht> es braucht Aufmerksamkeit, es braucht seine Zeit, bis es auch einfacher wird dorthin zu kommen, weil ich habe auch das Gefühl, ich weiß, dass ich irgendwann auch immer wieder an diesen Ort in mir zurückfinden werde, auch wenn ich vielleicht manchmal einen langen Umweg nehme. <lacht> Aber ich weiß ungefähr den Weg. Und ich glaube, das ist was, was mir auf jeden Fall sehr viel Ruhe gibt. Ähm, einfach zu wissen, dass es grundsätzlich in meinem Leben nicht darum geht, was die anderen von mir wollen, was die anderen gut finden, was ich erreichen kann und so, sondern es geht eben darum. Und das hat Sarah Blonde in dem Buch, genau in dem, in, der, in dem Kapitel, was ich gehört habe, hat sie gesagt: nichts enthält irgendeine Bedeutung, was ich erschaffe, wenn ich es nicht, wenn ich nicht mit mir verbunden bin. Und ich finde, das ist genau das, was ich meine. Es ist so, ich kann zigtausend Podcasts und Sachen und Meditationen und sonst was hochladen, wenn ich dann nicht wirklich, wenn ich nicht mit mir verbunden bin, wenn ich nicht bei mir bin. Dann hat es einfach keine Bedeutung, weil ich am Ende dadurch keine Bestätigung finden kann, weil ich am Ende dadurch, weil es am Ende nichts über mich, über meinen Wert aussagt oder so, sondern es ist einfach nur etwas, das ich erschaffe. Egal, also und wenn ich dann nicht in Verbindung mit mir bin dann macht das mich ja auch nicht glücklich. Es macht mich halt erst dann glücklich, wenn ich auch in Verbindung mit mir bin. Und das, diese Verbindung kann sich natürlich immer verändern. Aber ja, das, das zu bemerken und auch so, zu hören, nochmal so klar in, dieser, in diesem Audiobuch, war einfach so wichtig. Das merke ich auch gerade beim Erzählen, so das zu reflektieren. einfach so wichtig zu hören, dass das alles halt erst wirklich eine Bedeutung für mich hat und sich gut anfühlt, wenn... Ich mit mir verbunden bin und es nicht für die anderen mache. Oder dass zum Beispiel auch eine Partnerschaft erst dann wirklich richtig tief bedeutsam für einen selber ist, wenn man sich auch komplett erlaubt, man selber zu sein und sich selbst nicht die, die ganze Zeit zurücknimmt oder für was für Gründe man auch immer dann irgendwie hat, weswegen man vielleicht sich da nicht erfüllt fühlt. Oder dass ein Beruf, den man macht äh, oder Kunst, die man erschafft, nicht wirklich, ja, am Ende sich wirklich vollwertig anfühlt, wenn wir sie nicht, äh, wenn wir nicht am Ende mit uns selbst verbunden sind. Und dass sich ein Leben einfach auch leer anfühlt, das merke ich so krass. Diese Einsamkeit, diese Sinnlosigkeit, diese, diese Traurigkeit, die ich vorhin so gespürt habe, die hat sich so leer angefühlt. Also es hat sich so leer angefühlt und sobald ich mich dann wieder sobald ich wieder so nach, zu mir selbst nach Hause gefunden habe, fühlt sich alles wieder lebendig an. Und dann fühlt sich sogar diese Einsamkeit oder dieses ja diese Ängste oder Gefühle einfach, die man so hat, fühlen die sich sogar lebendig an. Auch wenn wenn man jetzt so sagen würde, so ja wenn man sie jetzt so unterscheidet, irgendwie die guten, die schlechten Gefühle, dass sogar die in Anführungsstrichen schlechten Gefühle oder die herausfordernden ähm, dass die sich sogar lebendig und echt anfühlen und authentisch und sich auch in einem gewissen Sinne einfach gut anfühlen, weil sie halt lebendig sind, weil sie, weil wir sie komplett erlauben und die halt einfach auch zu uns dazugehören und wenn wir wirklich anfangen, uns selbst wirklich zu respektieren und zu uns zu stehen, uns zu erlauben, so zu sein, wie wir sind, dass dann ähm, auch das alles einen Platz findet und wir das alles auch ganz lieb haben können, weil es zu uns gehört und wir uns halten und uns lieb haben und liebevoll mit uns sind. Und ich glaube, ja, das ist so ein bisschen das, was sich verändert. Das heißt halt nicht, dass es alles dann Friede, Freude, Eierkuchen ist und wir niemals unglücklich sind und ähm, wir sozusagen leben, wie die ganzen Instagram-Pages es uns alle vermitteln wollen, sondern dass es sich einfach bedeutsamer anfühlt und im Englischen gibt es so ein schönes Wort, embodied oder auch ja, einfach vollkommener anfühlt. Weil ich habe zum Beispiel auch mit diesem Podcast so das Gefühl, ich habe gerade so gedacht, ich rede hier so und es kommen irgendwie so Sachen durch mich durch, die, die ich als Person, als Miriam, so wenn ich jetzt normal in meinem Verstand bin, vielleicht gar nicht unbedingt so aussprechen würde oder sprechen könnte weil ich habe so das Gefühl, irgendwas anderes kommt dadurch, also es ist irgendwas in mir, was das Aussprechen will, aber es ist nicht mein Verstand, also es ist, ich glaube auch nicht, dass es meine Inner Voice ist, weil die redet auch ein bisschen anders, aber es ist irgendwas äh, so vermischt mir und meinem liebevollen Bewusstsein, I guess, und meiner Inner Voice, meinem Herzen, <lacht> keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall irgendein Teil von mir, der verbunden da mit dem Ganzen ist, als jetzt mein Verstand. Und deswegen, glaube ich, fühlt, sich dann, ja, fühlt es sich so anders an, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge wirklich aus so einem inspirierten Moment aufnehme oder ob ich das jetzt mache, weil ich denke, okay, Schedule einmal die Woche, hau ich einen Volk raus, dann nehme ich mal jetzt was auf. Weil das dann nicht, dieser Channel nicht so richtig aufgeht oder nicht so richtig durchkommt. Und ich glaube, das ist es eben auch, dass zum Beispiel Kunst und das, was man so erschafft, kreiert, als, weil als Menschen sind wir einfach kreativ, wir erschaffen einfach Dinge. So geben wir dem, was wir erleben, einfach Bedeutung und Ausdruck und verbinden sozusagen diese äußere Welt mit dem, was in uns passiert. Und das ist am Ende das, was wir ausdrücken und als Kunst quasi rausgeben oder als das, was wir erschaffen. Und dass das eben ja so ein bisschen sein eigenes ist, Das ist nicht ganz man selbst ist. Also ich würde halt nicht sagen, dass die Sachen, die Meditation, die ich rausbringe oder die Podcast-Folgen, wenn es wirklich ganz, von ganz tief herauskommt, dass es jetzt unbedingt ich bin. Es ist Teil von mir, was ist nicht, es gehört nicht mir. Ich glaube, das ist eben das, was man manchmal dann so verwechselt und Versucht man das so in eine Form zu pressen oder man sagt, das muss jetzt hier irgendwie wachsen oder es muss so und so sein und bla. Dabei versucht man etwas, was so eine ganz eigene Art hat zu, zu wachsen, wie zum Beispiel eine Pflanze. Die kann man ja auch nicht wirklich, da kann man nicht befehlen, so oder so zu sein. Also man kann sie, man sagt ja, ich glaub, im Englischen sagt man so training a plant, aber man kann ja zum Beispiel so bestimmte Sachen so abschneiden oder irgendwo in den Stamm so einen Schnitt machen und dann kommt da vielleicht ein Ast raus, habe ich jetzt auch gerade bei meinen Pflanzen gemacht, aber so wirklich wissen, wo die jetzt genau lang wächst und wie viele Blätter und sonst was, das wissen wir halt nicht und das ist genau, glaube ich, das mit dem, was wir erschaffen, dass das sein eigenes Bewusstsein schon fast hat und seine eigene, sein eigenes Leben und wenn wir dann zu sehr versuchen, es irgendwo reinzupressen und es dann genau nicht funktioniert, dann werden wir so verbittert und frustriert und ähm, dann hat es halt einfach auch keine Bedeutung mehr. Aber dass wir sozusagen die Dinge einfach in ihren Plätzen lassen, dass wir uns, um, um, dass wir uns selber um uns selbst kümmern und uns um unsere Kunst oder um unsere Ausdruck, Ausdruckung, Ausdruckung <lacht> unsere Sachen, die wir eben kreieren, dass wir uns um die kümmern, aber eben auch so einen gewissen Raum lassen, damit die sein dürfen, was sie sind. Okay, ich, ich habe so viel gelabert. Ich habe so viel gelabert. Wie gesagt, ich habe ein bisschen angefangen, was zu schreiben und ich glaube, ich werde euch hier mal was einfügen am Ende, was ich aufgenommen habe, was so ein bisschen zum Thema passt. Und ich werde das auch auf Inside Timer hochladen. Das heißt, ich packe euch das auch in die Shownotes, wenn ihr euch das noch mal einzeln anhören möchtet. Es ist auf Englisch, aber ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall was für jeden was dabei und teile es gerne mit deinen Friends, wenn du möchtest. Und ich packe noch Songs auf die Playlist. Und zwar Chanel von Frank Ocean, um, Human 2 from 1975. Ja, ich glaube, das ist sogar alles. Ich hoffe, du hast einen ganz wunderbaren Tag und viel Spaß bei dem kleinen Piece of Writing. Tschüss. It's okay
1: to feel like this, my dear. It's okay to feel this heaviness that finds you from time to time. But may I remind you gently that there is something wonderful happening, waiting to be uncovered by you. Becoming still and turning every stone that hems your path will lead you to find treasures you thought would only be found in faraway lands reserved for other people. But there is this loving magic interwoven in the textures Of your life. It is found in the leaves of the trees, the tea you drink, the warm hug of a beloved friend, the calming sound of rain on an autumn night. If you look closely enough, It will bless you with its sacred fingertips, brushing its tenderness onto you as it's quietly unfolding. It is in the song that breaks you open as it understands exactly what is moving through you at this time. It's in the sweet slumber you fall into in the afternoon light. It even is in the tears rolling down your face as you surrender your hardships. It is found in every joint that moves you and in every word you speak. In the deep undercurrent of your life, there is great beauty unfurling, even when life feels rigid and tight. It may take some time until it reveals its mighty magnificence to you, but one day, It will greet you when you walk out the door as clear as the day you are heading into. So may you, beloved, lean into the trust that something magical is supporting your every move. May you be certain that indeed something wonderful is happening.